0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Om jag ska citera något så, så, så sa primärvårdschefen Efter ett besök hos oss ska man vara sett, lyssnad på och veta vad nästa steg är. Det är ju inte helt lätt eftersom det görs väldigt mycket. Det konstaterar ju vi. Det finns Många myndighetsuppdrag, SKR har omfattande uppdrag. Regionerna och kommunerna arbetar med det här.
0: Idag firar vi 70 avsnittet i Nära Vårdpodden. Och då är det extra roligt att få välkomna Gunilla Gunnarsson som leder tillgänglighetsdelegationen. Välkommen Gunilla! Och tack för det! Jag tänker Gunilla att det, det känns... Så angeläget att ändå få säga någonting om det vi står mitt i i världsläget. Det är svårt att prata om, om viktiga frågor utan ändå få säga att det finns någonting som är ännu viktigare. Människors eh, hälsa och fred. Hur tänker du på det som händer i Ukraina?
1: Ja, det är väldigt påtagligt här där jag sitter och arbetar. Jag bor och arbetar från... Östra Gotland och vi ja. har ju 70 mil till Ukraina bara. Ja, 70 eh, och det, det, sen har vi ju haft en militär upprustning och har en sån mm. här ute. Mm. Gotland är ju en, en viktig del för Sverige faktiskt. Eh, och det är många här som har anhöriga i Ukraina. Eh, det är en väldigt stark koppling mellan Gotland och Ukraina. Mm. Så det är många som mår dåligt här just nu. Och det känns väldigt
0: oroligt. Just gör det göra? Märker man av den här militära upprustningen på ön också? Eller?
1: Ja det märker man ju. Mm. Man ser ju mycket militärer och de rör sig över ön. Och vi har mm. ju flygplan, militära plan som går över längs kusten. På ett helt annat sätt än tidigare. Mm. Man får ju såklart perspektiv. Du får säkert det är
0: ditt uppdrag. Jag får det i mitt. Saker som känns otroligt centrala blir lite mindre centrala. Men de är ändå viktiga. Och vi ska prata om en fråga som är väldigt, väldigt viktig. Alltid när man möter, tycker jag, människor. och börjar prata om hälso- och sjukvård så kommer frågan om tillgänglighet. Upp så tydligt. så Det ska vara vårt fokus och tillgänglighet och nära vård, hur det hänger ihop och det uppdrag ni har. Men Gunilla, berätta, vem, vem är du och varför har just du det här uppdraget?
1: Ja, min bakgrund är att jag är cancellläkare. Jag har arbetat som onkolog i 20 års tid och därefter så har jag varit chef i vården, verksamhetschef. Divisionschef under många år och 2010 så började jag jobba nationellt med den nationella cancerstrategin och var under ett antal år på Sveriges kommuner och regioner som nationell cancersamordnare. Sen 2017 så bestämde jag mig för att nej, nu är det dags för halvtidspension. Jag var kvar i cancerarbetet på halvtid under ett par år. Och sen hörde socialdepartementet av sig och hade bestämt sig för en första statlig utredning om tillgänglighet. Och då... Så tänkte jag först att det här går inte. Då hade pandemin börjat. Men vi trodde ju att det skulle gå över. Mm. Efter första vågen. Eh, och jag kände att jag tycker att det är förskräckligt. Att vi har sådana köer som vi har i Sverige. Och sådana väntetider. Och det här eh, är ett område som vi absolut måste komma till rätta med. Mm. Så eh, jag tackade sen ja till att leda den här utredningen av skälet att jag kände att det här är så viktigt. Och ska mm. jag göra någonting mer i mitt yrkesliv så, så är det det här. Mm. Så därför så har jag då sen hösten 2020 varit särskild utredare för tillgänglighetsdelegationen. Och vid min sida så har jag en rådgivande delegation med tio kloka personer från runt om i Sverige. Och jag har en expertgrupp med personer från myndigheter och departement. Och så har jag ett sekretariat. Precis. Som en utredning
0: och ändå så heter det delegation och vi kanske kan säga något om det. Men jag skulle vara lite nyfiken också Gunilla, när du inte utreder eller samordnar eller... Håller på med hälso- och sjukvård. Vad har du då? Eh, vad, vad sysslar du med då? Vad tycker du är roligt att göra annars i livet?
1: Ja, jag flyttade ju då 2017 hit ut till Östra Gotland. Där jag har haft ett eh, fritidsställe sedan 1985. Mm. 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 Eh, och eh, jag tycker ju mycket om att vara i naturen. Eh, och den är väldigt fin här ute. Mm. Så jag skulle säga att... Eh, det är nog naturen som är mitt intresse nummer ett. Mm. Sen gör jag mycket annat. Jag läser, jag väver, mm. ja. Ja, mm-hmm. massor av olika saker. Mattväv eller väver du? Nej, jag har mycket annat. Plädar, Jaha. handdukar, olika saker. Wow. Mm. Oj. Eh, jag
0: tänker först, vad, tillgänglighet har du... Funderat mycket på vad tillgänglighet är och varför det spelar så stor roll. Har det ändrat sig för dig tanken på tillgänglighet under tiden du har lett nu få leda
1: den här delegationen? Jag tror att tillgänglighet för mig har alltid varit ett ganska brett begrepp. Som inte bara handlar om, om väntetider och köer utan mm. t- möjlighet att eh, överhuvudtaget komma till vård. Hur ser det ut geografiskt? Eh, förstår jag vården? Mm. Eh, det, det är många olika frågor men under de här eh, åren som jag har jobbat med det nu så har det ju blivit, stort, det är ett fokus i uppdraget mm. på väntetider och köer. Mm. Och eh, jag får nog ändå säga att det ser sämre ut än vad jag trodde. Och det har ju dessutom förvärrats under flera år. Mm. Och visserligen så när jag gick in i det så förstod jag att vi har stora problem. Men mm. att det dessutom går åt fel håll, det var jag inte riktigt medveten om. Nej jag tänkte, varför jag frågar om tillgänglighet för att
0: när jag har tittat lite grann på de som arbetar med omställningen till nära vård mm. och man har diskuterat det här med vad är nära vård och så har man ofta pratat om nära som olika delar. Nära kan vara geografi, mm. nära kan vara att jag får någonting till mig även om det inte är geografiskt nära, det kan vara via digital teknik eller annars. Men också nära i någon typ av tillgänglighetsbegrepp, för det spelar ju inte så stor roll om, om man har en lokal väldigt nära, om man ändå inte kommer till så närheten finns ju också i tillgängligheten på något sätt
1: Mm Ja och det du säger nu är ju viktigt när vi i utredningen funderar på till exempel vårdgarantin hur den ska se ut framåt. När man säger besök då är det ju för mig förknippat med att man går till ett ställe, det finns en lokal där träffar man någon så men vi måste ju ha ett teknikneutralt begrepp framåt. Det är det. ju inte säkert att man får sin bedömning just på det viset. Oj. Det finns ju många andra sätt att kommunicera idag. Mm. Ja, för det är spännande för det gjorde man ju också när man ändrade
0: vårdgarantin här bara för något år sedan för primärvården att gå från besök till bedömning
1: just för att öppna upp det där och det kanske ska också kunna skapa mer tillgänglighet. Ja och vi kommer mm. att fortsätta på den vägen som mm. jag ser det nu i vårt mm. slutbetänkande. Mm.
0: Jag tycker att det är spännande. När vi har haft tidigare utredare med i podden, det är flera stycken, så har det ofta varit när de har lämnat sitt slutbetänkande. Men, men du sa också att ämen, jag vill gärna ha inspel om någon lyssnar på podden och är beredd att säga att tänk på det här, eller det här är någonting jag ser i min, i min vardag. Eh, och då, därför spelar vi in det här. Och ni har inte lämnat er slutbetänkande, du kanske inte kan säga alla detaljer och så. Men om man nu lyssnar på det här, Gunilla, och känner att. Här vill jag ge inspel. Hur, hur gör man det? Kontaktar man dig på mejl eller hur
1: kommer man tillväga? Mm. Ja men då mejlar man mig på gunilla.gunnarsson.regeringskansliet.se Och vi är väldigt tacksamma för alla inspel till utredningen. Det kan handla om nära vård men det kan handla om specialiserad vård också. Och tillgänglighet överhuvudtaget. Och när det gäller den nära vården och förresten inte bara den nära vården men vi är väl egentligen just nu väldigt intresserade av att få inspel i två frågor. Och det ena är vad behövs för att det ska märkas på vårdgolvet konkret att det sker en omställning. Vad behövs från staten? Vad behövs från regionerna och kommunerna? Det skulle vi gärna ta emot synpunkter på. Därför att det är många som som säger till oss att vi märker inte av det som sker. Och då vet vi ju ändå att det pågår mycket på olika sätt. Och just primärvård och specialiserad vård tillsammans. Vad skulle man kunna göra i, tillsammans för att öka tillgängligheten? Mm. Eh, vi vill gärna få kännedom om arbetssätt eh, där primärvården och specialiserad vården tillsammans eh, kan man säga ökar, ökar tillgängligheten och, och eh, kortar köerna. Och om, även om det är så här att det här arbetssätt som personen tror på men inte har fått testa som i, eh, ge oss förslag på det här men tala också om vad är hindret varför ja. har vi inte fått testa det här arbetssättet då mm. därför att eh, det känns så himla viktigt tycker jag här att, att eh, primärvården och specialiserad vården arbetar tillsammans Verkligen. Eh, det här är ingen förändring som bara handlar om primärvården Verkligen. och det är eh, är ingen förändring som primärvården kan göra själv. Det måste Exakt. göras tillsammans. Verkligen. Ibland brukar jag beskriva det som ett stort
0: mellanrumsarbete. Det är ju att få ihop de här mellanrummen. Mm. För det är ju det som är intressant för den enskilde. Mm. Inte att vi håller på med våra remissskickanden- mm. och det blir stora glapp och vi sitter och väntar där. Jag tycker också att du, det är jätteviktigt det du säger. Jag tror att saker som är så stora, så stor förändring- den, den kan man inte bara dels tänka sig fram till, man kan heller inte förstå den innan man ser arbetssättet och hur den gör, gör skillnad i vardagen. Så det är väldigt spännande perspektiv du lyfter in i, eller medskikt du vill ha från de som mm. lyssnar. Kan inte du säga någonting just om, för ni har ju också ett specifikt uppdrag. Kring den nära vården. Det, det är en del av ert uppdrag. Du kanske ska berätta om ert uppdrag i stort så får de som lyssnar. Även om vi inte kommer att prata med helheten. Men om du skulle säga vad är det för delar som ni har att, att titta på i delegationen?
1: Ja, jag kan i alla fall lyfta några. Vi har ett väldigt mm. brett uppdrag. Ja, Men jag kan lyfta, lyfta några av dem. Och, den här utredningen har ju dels uppdrag att utreda, vilket ju är ett klassiskt utredningsuppdrag, men också ett uppdrag att stödja. Mm. Och det är bland annat att vi ska stödja regionernas arbete med handlingsplaner för ökad tillgänglighet. Mm. För det har vi ju fått kontaktpersoner i varje region- och vi har varit med under framtagandet av regionala handlingsplan, vi har sedan gått igenom alla, vi har eh, analyserat dem, vi har givit feedback till regionerna både muntligt och skriftligt och vi har givit regeringen till känna vad vi har sett då. Mm. Och just nu så har vi, det fortsätter det här uppdraget efter vårt delbetänkande i somras och fram till slutbetänkandet med att vi ska stödja också implementeringen av olika insatser. Det är ju inte helt, det är inte självklart och lätt, det är inte särskilt det är inte en pandemitid men vi försöker stödja på så sätt att vi ställer frågorna, vi för diskussioner, vi ger information, underlag och hjälper till med det, med det vi kan. Det här har ju också lett till då förslag som vi la i del betänkandet, Där vi säger att för att vi ska bli framgångsrika med tillgängligheten så måste staten och regionerna arbeta tillsammans. Och framförallt arbeta långsiktigt tillsammans. Mm. Ingen är bekänt av eh, korta insatser som ska göras närmsta halvåret och, och som sen inte får fäste i verksamheten utan försvinner när pengarna är borta. Så. utan Det här är ett långsiktigt arbete. Och då tycker vi att eh, handlingsplanerna ska finnas också långsiktigt med kortsiktiga och långsiktiga mål och de ska följas upp årligen och staten ska vässa sin uppföljning bli bättre på det och bli, eh, också föra en dialog med regionerna eh, kring läget och på så sätt också kunna stimulera förbättringsarbete och få tillbaka också en känsla för eh, på vilket sätt skulle staten kunna stödja den här regionen på allra bästa sätt mm. så där finns en del eh, förslag långsiktigt som är viktiga mm. eh, sen så Eh, nu under den här hösten så är ju vårt stora arbete det är att utreda för- och nackdelar med vårdgarantin. Mm. Vård menar du? Eh, den här, ja, här vård? Ja, höst, ja, hösten ja. 21 och våren. Vi lämnar ju ja. vårt slutbetänkande 15 maj så att det, det ska ju vara färdigt någon för innan. Ja, men svart. under hösten 2021 och fram till nu då. Mm. Eh, och eh, vi ska ju då dels visa för och nackdelar med olika förändringar. Men också lägga eventuella förslag där. Mm. Det här är ju en jättesvår fråga skulle jag säga. För eh, vårdgarantin har ju funnits sedan 2010. Och dessförinnan fanns det överenskommelser på mm. motsvarande sätt. Eh, och den hålls ju inte. Det är ju en lag som inte följs. Mm. Och det är ju inte heller så att bara för att man skärper vårdgarantin så blir tillgängligheten bättre. Utan det är ju en signal naturligtvis att göra det. Men det krävs ju andra åtgärder för att komma till rätta med tillgängligheten. Men mm. den här frågan jobbar vi med. Och för att säga något konkret om det så är det till exempel att vi funderar på om Utredningar ska finnas, undersökningar, alltså i vårdgarantin. Det gör Just det ju det. inte idag. Yeah. Jag kan säga att när det gäller den nära vården eller primärvården så funderar vi också kring den förändring som gjordes nyligen där man ändrade från sju dagar läkarbesök till tre dagar medicinsk bedömning Just av legitimerad personal mm. Var den så klok att ändra till tre dagar? Behöver verkligen alla patienter besök inom tre dagar? Eller är det så att det här har öppnat för alla möjliga andra lösningar som inte kanske var tanken i lagen? Och tar vi hand om de kroniska patienterna multisjuka som är kända på vårdcentralen Tar vi hand om dem när de får ett symptom inom tre dagar på samma sätt som vi tar hand om nya? Mm. Eh, det tror jag inte görs idag. Eh, och det, ja, men det är såna här frågor som vi funderar på. Det var två av våra saker, men nu vill jag komma till den här vården. <laughs> ja, det är inte små saker ni har att titta på. Det får Nej, ni säga. det är stora Nej. saker. Och den nära vården, där har vi ju då fått uppdraget att vi ska följa... Eh, Omställningen till nära vård och mm. sen så ska vi lägga förslag på ytterligare åtgärder som regeringen och myndigheterna kan göra för att stödja omställningen. Mm. Och så det är vårt uppdrag och det är ju inte helt lätt. Eftersom det görs väldigt mycket, det konstaterar ju vi. Mm. Det finns okay. mm. många myndighetsuppdrag, SKR har omfattande uppdrag. Eh, regionerna och kommunerna arbetar med det här. Mm. Eh, så där har vi ju funderat kring för det första hur vi kan stärka patienten. Och sen så funderar vi kring det här hur ska omställningen märkas på vårdens golv för vi tror att medarbetarnas engagemang är väldigt viktigt för att göra den här omställningen. Och vi tror också i det här fallet att uppföljning årsvis under de här åren nu fram till 2027 är viktigt. Så att alla ser, okej vad har vi tagit för ett steg i år? Hur mycket har vi flyttat oss? Var är vi någonstans i den här omställningen? Och vi tittar också på forskningsfrågor och funderar över... Till exempel regionaliserad läkarutbildning- över universitetssjukvårdsenheter i primärvården- över hur ska kommunen komma med i forskningssammanhang. Så det är ett väldigt brett uppdrag vi har. Men sen något annat som också har varit en ögonöppnare för mig- känner jag, det är att när jag gick in i det här- så hade jag väldigt diffus bild av vad är nära vården. Mm. Ja men det är något innebegrepp som någon har hittat på nu och nu ska vi döpa om primärvården och lite öppen öppenvård inom specialiserad vård till okay, nära ja. vården. Det var ungefär så. Mm. Men eh, så kan man ju säga att ju mer jag tittar på det, ju mer tycker jag egentligen att mm. det här är två saker. Det okay. ena är att vi ska få en bättre tillgänglighet i primärvården. Och att den verkligen ska kunna ta huvudansvaret för inte minst äldre och multisjuka. Och det andra är att det är förhållningssättet mot patienten. Där patienten ska vara mer delaktig i sin vård. Där vi ska se till att hålla patienten informerad på ett mycket bättre sätt än vad vi gör idag. Och på det viset också ge patienter förutsättningar att kunna ta ett visst ansvar. Mm. Eh, för det är många patienter som vill det. Och, och som har möjligheten. Och det är, ju ett, eh, det är ju ett förhållningssätt och ett arbetssätt som alla i vården ska beskälas av. Det handlar Verkligen. ju inte bara om primärvården. Nej. Så egentligen tycker jag på sätt och vis att hela den här tanken om eh, det vi gör nu... Har fått en liten eh, onödig slagsida <laughs> faktiskt mm. åt primärvårdena och jag tycker att det är viktigt att den specialiserade vården känner att det här handlar också om eh, den vården och att den, de måste också vara med i den här förändringen. Precis. Nej, men jag delar så din
0: bild av att dels det här dubbla, att det handlar om sättet vi kan förändra vårt sätt att jobba med framförallt de som har de riktigt stora behoven, de som har flera sjukdomar samtidigt. Men sen är det ett förhållningssätt, ett ändrat perspektiv som måste genomsyra allt. Det är den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen, det är den specialiserade och det gör nog kanske att den är... Den är mer svår kommunicerad men den är så angelägen. Jag kan ju mer jag förstår och har fått sätta mig in i det här känna att det är ju den här vägen vi såklart måste gå. När också människor lever mycket längre med sina sjukdomar och vill kunna vara självständiga och inte vara beroende på när vi kallar och våra tider och våra öppettider och tillgängligheten blir någonting... Eh, Kanske någonting nytt än vad vi bara har tänkt tillgänglighet. Det handlar verkligen om att eh, veta hur jag tar mig fram. Ha en, en informationskontinuitet som jag tycker är viktigt Att faktiskt ha, ha lika mycket insyn i vad som händer med mina, i min vårdprocess eller vad det kan vara som också vården har. Att, att tillgängliggöra de delarna. Det tycker jag, jag har ju förmånen att också sitta i delegationen att vi har haft spännande samtal kring Den här delen att kunna som patient få en större makt egentligen. Eller en större större blick över det som planeras för mig. Och vara en del av det på ett annat sätt.
1: Absolut. Vi har ju bland annat funderingar på att lägga lagförslag. Om att patienten ska ha en samlad digital information. Och självklart ska de patienter som inte... Klara en digital information och så få sin information muntligt på andra sätt. Men mm. många idag skulle ju vara bekänt av att på ett ställe ha sina vårdplaner. Om det finns mm. sådana. Sina uppgift om vem som är fast läkarkontakt och fast mm. vårdkontakt. Mm. Och hur man når dem. Uppgifter om hur man når sina vårdenheter. Det är ett sätt att försöka stärka patienten så att patienten själv kan vara med på ett annat sätt i vården. Och vi har precis startat ett arbete som handlar om
0: kunskapsstöd till patienten också. Jag ser den en sån här yta också kunde vara vad kan jag nu göra för mig själv just med för att jag ska må så bra som möjligt. Och att dela också kunskap till patienten, inte sitta med den bara själv om man får den i mötet utan vi kan också ge den på andra sätt. Mm. Så att det, det är spännande. Vill du säga mer om det? Du pratade om forskningen som en, ett område som ni tittar på. Bland annat i hur man kan stödja den nära vården. Och det är ju också något som vi ser från, från SKR och när vi träffar mycket av medlemmarna. att Får vi inte en infrastruktur och en forskningsmiljö i den nära vården så, så har vi mycket tuffare att driva den här förändringen såklart. Mm. Vill du säga mer? Du känner ju vad du själv vill berätta och så och kan berätta hur långt ni har kommit då.
1: Jag jag tror att det är väldigt viktigt att faktiskt särskilt satsa på primärvårdsforskning nu ett tag framöver. Därför att det är viktigt som du säger för omställningen att vi får till en en forskningsmiljö på ett annat sätt i primärvården. Det krävs en en minsta massa för att få till den här miljön. Mm. Och eh, det, eh, det, det, idag är det helt klart så att eh, primärvårdens forskning är i underläge. Och då ska vi inte prata om kommunerna för de är ju nästan inte alls med på banan. Och då tänker vi i, just nu i utredningen på det sättet att eh, Genom att till exempel regionalisera läkarutbildning som man har gjort i norra sjukvårdsregionen. Så får man ändå en mer akademisk miljö också i regionerna. Och förhoppningsvis så stimulerar det också till att få igång mer forskning. Och vi tycker också att staten behöver satsa särskilda medel. inom det här området och då pratar vi både om medicinsk forskning medicinsk forskning till sjukdomar men också organisationsforskning. Det finns mycket som skulle behöva tittas på när det gäller arbetssätten till exempel inom det här området. Så det är lite funderingar vi har där. Det tycker jag är
0: spännande det du säger kring också organisationsforskning för vi är starka på medicinsk forskning generellt. Nu pratar jag inte om primärvård. Men vi har ju ganska lite kunskap om hur gör vi verkligen det här på bra sätt. Organisatoriskt ledarskap, organisationsforskning. Och jag tänker också att forska både i den nära vården men också om den nära vården. Så att vi, vi lär oss både vad som fungerar och inte fungerar när
1: vi ska göra sådana här stora förändringar. Så att Absolut. det är en spännande fält. Ja. Och och viktigt att både när vi forskar i och forskar om att primärvårdens medarbetare är med och ges möjlighet att delta. Vi har ju ett system där man kan säga att i den specialiserade vården så har man ansvar för både sjukvård, forskning och utbildning. Men det är ju inte riktigt lika enkelt i primärvården. Så bygger det väldigt mycket på sjukvården. Mm. Och eh, nu finns ju också eh, förslag om att utbildning ska inkluderas. Och eh, i det nya primärvårdsuppdraget mm. så inkluderas ju forskningen. Mm. Och det känns ju bra för att eh, det är ju en eh, pusselbit i det hela. Mm. Men där är också andra aktörer viktiga för även
0: om man får det uppdraget i primärvården så ska man också kunna få forskningsanslag, kunna ansöka om medel och och det är inte alltid de här miljöerna får de medel som vi faktiskt behöver se till att de får så kan man tänka där någonting från er utredning
1: Hur, hur mycket kan man lägga förslag på sådana områden går det? Men jag tänker att där finns ju en helt annan vana och miljö i den specialiserade vården. Och jag tror att de skulle ett, ett samarbete där, där man försöker att stötta primärvården skulle tror jag, man tjäna på. Man måste få liksom hjälp igång i primärvården. Det är, ju, det är ju alltid det här att man kan säga ja men vi... Vi eh lösningar där primärvården inte hanteras eller bedöms på samma sätt som i specialiserad vård men det vill vi ju inte heller mm. för vi vill inte ha ett A och ett B-lag där eh, några ser på primärvården som ett B-lag mm. utan vi vill ju ha vi vill ha bra ansökningar vill ha mm bra idéer och eh, vi vill ju självklart att primärvården ska få pengar på eh, samma meriter eller på samma sätt som övriga. Och då tror jag att, kanske att man behöver lite mer stöttning i det. Mm. Just det. Och jag tänker också
0: att det kan handla om att eh, vissa områdena, forskningsområdena, kräver andra typer av metoder. Det är inte lika lätt att randomisera. Alla typer av av studier och att att det också behöver kunna få anslag så att inte anslagen bara handlar om en viss typ av forskning och där behöver man både och också kunna beskriva de andra forskningsmetoderna och kanske jobba också mer med, med, med Mer agila forskningsmetoder där man jobbar löpande och följer upp och så. Att kunna beskriva det som man också kan få de här medlen
1: framåt. Ja, och så är det säkert också. Det påpekas också för oss.
0: En sak som jag tyckte var spännande som vi fick vara med om i delegationen det var när du valde att bjuda in personer till delegationer som hade fått ett uppdrag att beskriva den nära vården. Var det, hur många år fram
1: i tiden var det? Nu kommer jag inte ihåg det. Var det fem år? Eller var det en... Ja, det var så att eftersom man på något sätt i hela det här arbetet har tagit liksom ett avstamp i att 2027, då ska vi ja, mm. ha en nära vård. Mm. Så kände jag att, men vad är det vi ska ha 2027? Hur ska mm. det se ut? Vad betyder det att primärvården ska vara navet i hälso- och sjukvården? Och, eh, det här är liksom lite för diffust. Så eh, det gjorde att eh, jag bjöd in fyra stycken externa inspiratörer som fick uppdraget att tala om så vill jag ha min nära vård 2027. Mm. Eh, och det var för att få lite mera kött på benen hur olika personer kan se på det. Just. Och det här var ju då personer som kom från olika kan man säga, arbetsmiljöer och organisationer. Det var en patientföreningsordförande mm. och det var en sjukhusdirektör på ett av våra största sjukhus. Och det var en myndighetsperson och det var också en primärvårdschef. Och det blev ju väldigt intressant. För det är klart att många delar såg ju olika ut. Men jag tycker att det som var lika, det var ju mycket ändå tankarna kring patienten. Patienten som spindeln i nätet för vården. Patienten som ska få möjlighet att ta ett eget ansvar och som vill det också. det, det var ju också, framkom ju också tankar kring att samarbetet inom vården måste öka. Och vi måste ha ekonomiska system som stimulerar ett sådant samarbete. Mm. Och det var till exempel då ihop med det också ett önskemål om kombinationstjänster, kommun, region. Att vi skulle behöva mer av, av den typen. Um, och det var, var mycket tankar kring hälsa också mm. um, det att, att patienterna handlar inte bara om patientens sjukdomar utan hur ska jag som patient eller som person kunna ta större ansvar för min hälsa mm. det kommer att finnas hälsoappar framöver, kommer det att finnas hälsostödjare Just det. det var många sådana här funderingar uh, och uh, primärvårdschefen om jag ska citera något så så sa primärvårdschefen efter ett besök hos oss ska man vara sedd, lyssnad på och veta vad nästa steg är. Och det tycker jag var så bra. För det här att veta vad nästa steg är det är ju tyvärr inte självklart. Men det borde vara det. Det måste vi se till att det blir så, inte bara i den nära vården tänker jag, utan i all vård. Mm. Nej, men jag tänker på
0: det som du pratade om, att, att ni funderar på det här, att ändå få sin, sitt nästa steg synligt någonstans på en digital yta, att jag kan gå någonstans och titta, hur var nu planen och vad var det vi sa? Och det är ju också ett sätt att bli sedd och bli delaktig på så att jag, jag, tyckte att det var, jag tyckte att den där övningen var jätteintressant. Och jag tror att det är ganska nyttigt att faktiskt börja formulera sig också. Jag tänker att det hade varit spännande att fråga de här fyra personerna efteråt. Eh, hur svårt var det att fundera på hur det ser ut där 2027? Mm. För jag tyckte nog, precis som du säger, att visst pratar man om olika saker. Men det fanns väldigt mycket som förenade. Mm. Utan att de hade pratat ihop sig. För det hade de ju inte gjort in. Nej, eller hur? det hade de inte gjort. Nej. Nej. Mm. Så att ja, Jag tyckte att det var eh, intressant och det skulle jag nästan vilja skicka med om man vill göra övningar kring det här på sin egen arbetsplats så tror jag att det är ett ganska bra sätt att börja fundera för då får man ju också tag i värdet då vi behöver göra om man ska bli sedd om man ska få veta sitt nästa steg vilka arbetssätt behöver vi ändra på hos oss då mm. eh, för att det är ju inte heller så tänker jag nu vi pratar om det här att det ska märkas jag håller helt med om det men jag tänker också att Vi är så självständiga professioner i hälso- och sjukvård- så vi kan också göra mycket i att ändra arbetssätten- utan att vi behöver vänta
1: på att någon ska ge oss order uppifrån. Nej, men absolut. Det delar jag helt i en uppfattning. Och jag tänker ju att... De här mycket nära, inte bara medarbetarna kan göra mycket utan framförallt de här väldigt nära cheferna. Verksamhetschefer och vårdningschefer. Det är för mig de personer som kan göra allra mest i vården genom sina beslut faktiskt för patienterna. Och då så tänker jag att... du gav ju, har givit mig information om att SKR har haft ledarskapsprogram för närvården och ja. mm. det är mer än 4 000 personer som mm. har gått där nu. Mm. Och, eh, jag ser att det finns eh, många från vårdgolvet som har mm. eh, varit med på det här mm. och, eh, Jag hoppas verkligen att de här personerna ska stiga fram och leda de här förändringarna. Och ta vara på det som man har fått i utbildningen. Så att det det är så många som har gjort det. Det borde kunna hjälpa oss i arbetet för att göra det synligt. Vad som händer på vårdgolvet.
0: men Jag tänker också så, någonstans finns det en kritisk massa för man får ju tänka att vi också levt i ett annat sätt att att leva och vara och bygga våra system på under så otroligt lång tid så det är klart att det, det sitter hårt och det jag upplever ganska lite ovilja. Och jag tycker att det säger också att man, man är för den här förändringen. Men vi vet inte riktigt hur vi ska ta oss an den. Mm. Eh, och att hoppas på att eh, den här kraften som jag också ser i de här utbildningarna. För man får ju väldigt mycket respons av att det här är någonting som, som människor känner sig engagerade i. Mm. Sen ska vi också förmå oss att, att göra det. Och jag tror att också stöduppdragen, det som är... Ekonomifunktioner, HR-funktioner, kommunikationsdirektörer och folk som jobbar med olika stöd är också viktiga i den här processen. Så att inte det blir motkrafter utan att de kan hjälpa till med all sin kunskap på ett bra sätt. Så att de behöver också in i förändringen.
1: Ja, och jag tänkte... jag, eh, jag delar din uppfattning här därför att jag tänker att eh, jag har ju under mitt liv varit med om flera gånger då man har sagt att man ska satsa på primärvård, men det blir ingenting, och sen så blåser det över. Och mm. sen är det borta och så fortsätter man som vanligt. Men mm. den här gången så känns mm. det som att det finns ett väldigt stort önskemål, och, och det, det finns det brett, det är många inblandade. Det finns ett stort stöd för att det ska ske en förändring mm. nu. Och mm. Då måste vi ta fasta på det. Och jag tror att det finns en, en god förutsättning mm. faktiskt den här gången. Mm. Ja, det är härligt
0: att, att höra dig säga jag har samma bedömning. Men jag tror att det finns någonting i. Du pratade också om att en del det ska märkas mer i, 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 på, på vård. I vårdens vardag. Och vi behöver också fundera kring uppföljningen framåt. Och jag ser och hoppas nu på att de färdplaner som tas fram nu. Några har gjort redan. Andra håller på med sina färdplaner. Eh, I regioner och kommuner. Att de sätter upp delmål. Mm. Därför jag tror att det är väldigt viktigt en sån lång förändring. Att man kan se fram för sig. Vad ska vi ha nått nu? 2022 och 2023. Vad är det vi vill ha på plats? Då kan det också bli konkret också i... I vårdens vardag vill vi att man ska vara sedd och veta sitt nästa steg. Det vill vi ha på plats de närmsta två åren. Hur ska vi jobba i vår region eller på, i vår primärvård för att det här ska bli verklighet? Och vad gör vi då var och en i vårt yrkesutövande? Så att det tror jag är väldigt strategiskt viktigt. Att man också bryter ner den här långa perspektivet och de stora på något sätt tagen mm. i delmål. Och att vi också... Få en uppföljning som kopplar mot delmål. För om vi hela tiden uppföljer upp med har vi nått det vi satte som slutmål. Och det är ganska stort. Och som du någon gång tror jag har sagt också att den nationella målbilden är ju inte jättekonkret. Den som finns tagen av riksdagen. Då, då, då kanske det är risk att man inte riktigt orkar. Så det finns ett ansvar I uppföljningen också att visa på de steg som tas för
1: att skapa kraft i processen. Vad tänker du om det? Jo, jag håller helt med dig om det. Och jag tror att vi dels behöver ha några övergripande nationella mål som också bryts ner i delmål och som vi följer upp. Och det kan vara den typen som till exempel finns för det här året att 55% ska ha en fast läkarkontakt. Det, Det kan vara den typen av mål. Men sen att man också har det som du säger i region och kommun- Mm. Och att man följer upp det väldigt snabbt. Det ska inte vara så här att ja, men vi får besked om hur är läget när det har gått ytterligare ett år. Nej, Nej, i februari, då ska vi veta vad hände förra året. Hur långt kom vi? Mm. För just att se att man ändå tar steg, det är väldigt viktigt tror jag för mm. alla. Om man ska Exakt. hålla ut. Och ja. det, det är ju så att tar man inte något steg heller. Ja men då får man ju fundera om. Då kanske Exakt. vi måste eh, göra på något annat sätt. Ja. Och det här måste vi kunna följa. För att annars så står vi där 2027 20, och konstaterar. Oj då, det är, vi har bara nått eh, 10% av det vi skulle. Mm. Eh, så jag delar helt i uppfattningen uppfattning att det är viktigt med delmål.
0: Mm. Du, du har ju haft ett, ett samordnareuppdrag, visserligen eh, utsett också av, av eh, staten i det nationella samordnarrådet rollen som samordnare och kopplingen till SKR. Och då bara slår det mig nu. Om du hade mitt samordnareuppdrag som ska samordna stödet, det är ju det som SKR har ett uppdrag. Vad, vad skulle du göra då? Har du något råd att ge mig och mina kollegor på SKR som, som har det här uppdraget? Det är helt oförberett så jag jag bara fick en känsla att jag vill höra, vad säger du? Vad ska du ha gjort? Vad tror du vi behöver
1: satsa på? Jag hade en en, förutsättning som inte finns i i den nära vården och jag skulle önska att du hade den, Lisbeth. Mm. För jag tänker att det finns flera komponenter i det uppdraget eller mm. i hela arbetet kring cancervården som var och är så viktigt. Mm. Det fanns en ganska detaljerad nationell cancerstrategi mm. som det hela startade med och som gick faktiskt att följa under mm. alla mina år och jobba med. Det var jätte bra underlag. Och jag tänker att om vi hade gjort på samma sätt med nära vården då hade ja. vi haft ett tydligare mål där eh, 2027 än vad vi har. Just eh, och sen så är det hela det här upplägget som cancervården har haft med eh, regionala cancercentrum i varje sjukvårdsregion. Mm. Och att leda ett arbete med eh, sex chefer runt bordet som mm-hmm. kan ta gemensamma beslut som kan hantera det hela tillsammans med ett väldigt utvecklat professionellt engagemang där vårdens professioner var med i alla arbetsgrupper och så. Det var ju framgångsfaktorer tycker jag för det arbetet och nu Nu har du inte riktigt det (laughs) det där upplägget. Ja, vad ska jag säga Lisbeth? Vad ska jag ge dig för råd? Men jag tycker
0: det var intressant det du säger. För man kan ju ändå tänka, jag ser också lite mer av den här sjukvårdsregionala strukturen. För mm. några har ju på de, i de strukturerna också fått med kommunerna allt mer. Mm. Mm. Och att, att det kanske också är ett häng för att kanske inte på samma sätt kunna styra som man gjorde med cancerstrategin. Eh, men att det är ett fält för samtal och erfarenhetsutbyte där man kommer mm. lite tajtare än man gör när man träffar... En väldigt stor mängd människor som vi också måste träffa i, när man träffar alla som har någon typ av uppdrag i det här på mm. i varje kommun och
1: region. Och, så. och det här är ett svårare uppdrag just för att mm. kommunerna är så mycket mer framträdande i mm. eh, den här vården eh, än det var just i cancervården. Mm.
0: Mm.
1: Nej, men tack för,
0: för att du delar med dig av de tankarna. Nu har det gått... Eh, mer än de minuter vi sa att vi skulle. Prata. Men det är jättebra att vi har kunnat, att du har delat med dig av dina tankar kring och lite av de förslag ni sitter och grunnar på. Och då skulle man höra av sig till dig på mejlen och vi kan också se till att det står i, där man, där man publicerar podden i alla fall på vår webbplats på SKR. Mm. Men jag tänker till när. För nu är ni ganska i slutfasen av skrivandet. Det är lite bråttom va?
1: Ja det är bråttom. Gör det med en gång. Ja. Det är ju inte så noggrant exakt hur det är formulerat utan känner du som lyssnar på det här att men det här vill jag dela med mig av så släng ner det i ett mejl eftersom vi som sagt ska lämna vårt slutbetänkande den 15 då vi sitter i diskussioner om hur det kommer att vara utformat. Så jag tar tacksamt emot alla synpunkter. Jag är väldigt glad att jag fick vara med i den här podden. mycket spännande som pågår
0: verkligen spännande att du har velat vara med och jag vill sluta med frågan om vad nära är för dig
1: oj det är ju en jättesvår fråga för just ordet nära det har ju fått en betydelse för mig först egentligen i det här arbetet när jag har tittat mera kring det här uppdraget Mm. Men jag tror att det för mig ändå, om jag ska säga någonting, så handlar det ändå ytterst om eh, hur vi eh, ska man säga, hanterar patienterna. Hur den kontakten som jag, som, när jag är patient eller när jag är närstående, mm. eh, den kontakten som jag har kring med vården på olika sätt. Hur den fungerar, hur jag bemöts, hur lätt jag har att komma i kontakt med, vilken information jag får. Ja, men Det är den där ytan mellan mig som patient och närstående och vården. Mm. Den ska vara nära. Den ska vara nära.
0: Tack, det var ett fint slutord. Tack för att du ville vara med, Gunilla. Mm, tack.